0: Ele já tá gravando, mas aí é só a gente cortar depois. Certo. Eu tô nervosa. Tudo <risos> bem. <risos> Maria Alice, então...
1: Ai, eu vou pra um lugar menos barulhento. Eu tô no lugar menos barulhento da casa. Que não é tão... Enfim.
0: Ai, ai. Gente, a gente tem que enrolar bastante. Eu acho que, no caso, nosso... O que a gente vai falar? Eu acho que dá mais... Do que 10 minutos. Ou mais ou menos isso. Mas se a gente for chegando no final e ver que não vai dar, a
1: gente vai ficar enrolando, viu? Tem que ter no mínimo 10 minutos, né? Uhum. Meu Deus. Ah, pois.
0: Aqui eu vou reenviar lá no grupo aqueles tópicos que a gente falou, tá? Vem cá, vocês querem.. É... Vocês querem fazer o trabalho com? Tipo, alguém apresenta e aí a gente já inicia o bate-papo.
2: Mas eu acho bom apresentar,
0: né? Tipo, falar, oi, gente.
2: Essas coisas todas.
1: Ah, é, até porque também é. pra gente enrolar bastante aí e dar 10 é. é, esse é o ponto.
0: <risos> é, então a gente se apresenta. Aí a gente. Fala o que achou do livro. E aí a gente começa a discussão sobre o capítulo 3. Tá lá no grupo os nossos tópicos pra a gente não se perder, tá? Tá. Então, bora? ai calma,
1: deixa eu respirar.
0: Bora. Eu não sei como é que eu falo. É sério. Tá, eu vou, eu vou apresentar, aí eu vou falar meu nome, vocês falam o nome de vocês, e aí vocês começam a falar e o que vocês acharam do livro. Fala, tá, calma, e... primeiro
1: vamos organizar o seguinte, você fala seu nome, aí depois Ana Luísa fala o e depois eu falo o meu. Pronto, é isso aí. Tá.
0: Aí se precisar, a gente grava, regrava, se errar no meio, a gente refaz de novo. Não fica com nóia, não, tá? Isso é só pra ter uma conversa. Uhum. A pessoa mais noiada daqui sou eu, mas quem tá dizendo pra não ficar com nóia sou eu também. Então, bora lá. Em quatro minutos eu começo. Peraí, peraí. A gente tem que dar um nome ao nosso podcast... Literacast. Também. <risos> oh, Literacast. Bota o okay. quê? Socorro. Ei, hey, gente, dá o um nome aí. Pode ficar aqui de literatura, de livro. Deixa eu pensar.
2: Você não gostou desse nome que tu falou, não?
0: Literacast? <risos> Pode ser Opinacast. É. Dê a ideia de vocês. Eu não tenho ideia, por isso que eu não tô dando ideia. Então, é sem Literacast? É, é, pode ser. ser. Caraca, vocês falaram a mesma hora? <risos> tá, então em 5h25 eu começo. Oi, oi, gente! Ai, velho, não sei como é que começa um podcast, não. <risos> <Que porra. risos> Como é que começa o um podcast, véio? Eu ouço o podcast, mas não sei como é que começa. Ouvintes?
1: Ouvintes do LiteraCast? É, eu, acho, eu acho que é ouvintes. É
0: ouvintes. Tá, vou começar. Olá, ouvintes do LiteraCast. É, hoje vamos... Ah, velho, não sei, eu tô muito nervosa. <risos> que raiva! Tá, eu vou, vou começar aqui. Tá. Olá, ouvintes do LiteraCast. Sejam bem-vindos para mais um podcast sobre... Ah, não sei. Sobre... Olá. Sobre os capítulos 3 e 4. É, olá, ouvintes do Literacast. É, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre... É, o os livro assuntos... é, A Revolução dos falar... Bichos, o capítulo 3 e 4. É, hoje vamos falar sobre os capítulos abordados, sobre os assuntos abordados nos capítulos 3 e 4, do livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. É George Orwell, né? Eu acho que é. Deixa eu pesquisar.
2: E vem cá, tem como... Por exemplo, a gente tá falando, falando mal bonito. Aí a gente erra aí tem como cortar ou a gente vai ter que falar tudo de novo?
0: A gente vai ter que falar tudo de novo.
1: Ai, meu Deus. <risos>
0: Mas acho que não tem problema, não. Tipo, pra mim não tem problema, no caso. É George Orwell. Não sei como é que pronuncia este
1: negócio.
0: É, realmente, eu não sei... <risos> como é que pronuncia o nome desse cara. Se é Orwell... Ai, gente, não sei não. Não vou falar o nome dele, não. E... Enfim, vamos lá Olá, ouvintes Do Literacast Que merda <risos> Tem oito minutos isso aqui, mas não é possível Vai Olá, ouvintes do Literacast Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Meu nome é Gabriele E junto... É. Que merda Calma é porque eu tenho que apresentar o livro. Ó, <risos> oh, eu vou fazer isso, o meu nome é Gabriele, aí a Ana Luiza fala, aí a Maria fala, aí eu vou, aí a Maria vai e fala que a gente vai falar sobre os assuntos abordados nos capítulos 3 e 4.
1: Do a livro Ana... A Revolução ah. dos Bichos. Isso. Ou não precisa falar?
0: Fale da, do livro da Revolução dos Bichos. Aí a Ana Luísa vai falar, espero que vocês gostem. E, bom, a gente vai começar aqui a nossa discussão falando sobre o capítulo 3 e não
1: sei o quê. Aí você tá. já puxa o top. Peraí, calma, já me perdi toda. Eu vou falar meu nome e aí depois eu vou falar que a gente vai apresentar... Não, que a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 13 e 4 do livro uhum. A Revolução dos Bichos.
2: E eu vou falar, espero que gostem.
1: Super natural, gente. Esse espero que gostem. é <risos> É espero que, que
0: gostem? Nós vamos abordar alguns, alguns o quê?
1: Não, essa parte
0: é de Maria Clara
1: Aí okay. você vai falar
0: okay. assim, bom, eu espero que gostem E para começar a nossa discussão é... Vamos aqui falar sobre o capítulo 3, né? Onde um assunto bem legal que eu vi assim Era que os animais eles começam a agir como humanos
1: eu Não sei o quê E aí, é isso aí meu Deus, tem que dar 10 minutos.
0: Ah, minha filha, só de enrolação a gente já tem 10. <risos> eu acho que vai dar menos de 10, sabia? Não fala um negócio desse, não. <risos> vai. Tá bom, bora. Oi, ouvintes do Literacast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Gabriele. O meu é Ana Luísa
1: como é Maria Alice, a gente vai falar sobre os assuntos abordados... Já esqueci tudo, família. <risos>
0: não, 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 não.
1: A gente vai falar... Calma, eu vou, vou, vou coisar aqui minha fala. A gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 13 e 4 do livro Revolução dos Bichos. Isso aí.
0: Vai, eu vou começar de novo. Oi, ouvintes do LiteraCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele. O meu é Ana Luísa.
1: E o meu Maria Alice. A gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 3 e 4 do livro A Revolução dos Bichos. Espero que gostem e nós
2: vamos começar falando sobre o capítulo 3, que aborda... Que
0: aborda... É...
2: Que, aborda, é, eu
0: que... É...
2: que a borda. Voz... Eu falei né? a borda errada, velho. Ai, senhor. Você falou a borda errada o quê? Não, eu falei a borda, não era pra eu ter falado a borda. Era pra falar que onde os animais têm características humanas. Era vó isso.
0: É isso aí, você vai falando uma ideia assim. Tá, eu vou começar de novo. Oi, ouvintes do LiteraCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O meu Oi, nome é Gabriele.
1: O meu Ana Luísa. O meu Maria Alice. E a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 3 e 4 do livro Revolução dos Bichos. Espero que gostem e nós
2: vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais começam a ter
0: características humanas. Sim, é, no capítulo 3, né, depois... Do... do ocorrido, né? No caso, depois que eles conseguem se livrar do, do dono, né? Eu esqueci o nome dele agora, vocês lembram qual é o nome dele? Que lindo! Ninguém lembra do moço? <risos> <risos> Coisa linda, adorei. Qual que era é o nome do moço, minha gente? Eu vou deixar minha anotação aberta.
2: Ah, eu vou abrir a minha também.
1: Gente, eu vou no improviso. Uhum. É, qual que era
0: o nome do cara, cara?
1: Que cara?
0: O, o dono deles. Ah, Senhor Jones, poxa. Senhor Jones, é, é isso aí. É. Tá, a gente foi melhor do que, do que antes, né, mas... É, vai, é eu passo de então. cada vez, família. É isso aí, vai. Olá, ouvintes do Liqueira. Que merda, viu? <risos> <risos> Minha dicção tá velha. Tá. Olá, ouvintes do Literacast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele. O meu Ana Luísa.
1: E o meu Maria Alice. a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 13 e 4 do livro Revolução dos Bichos.
2: Espero que gostem e nós vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais
0: começam a ter características humanas. É verdade, é um tópico muito legal, né, um, um tópico muito importante do capítulo 3 é que os animais, eles começam a realmente agir como humanos, né, eles começam a trabalhar é, e a ter realmente algumas atitudes humanas, né, e uma parte muito legal é que os bichos, eles começam a realizar o trabalho com a colheita, né, e, e o trabalho deles fica melhor do que o dos humanos, eu achei isso muito legal.
1: E eles fizeram isso para poder. Me perdi. Isso, me perdi, família. Gente, calma. Oh, eu preciso oh, digitar o que, que eu vou falar. Porque se for no improviso, eu nunca vou sair daqui. Vamos lá. Não,
2: é isso que eu estava pensando, gente. Porque às vezes a gente fala
0: uma palavra errada e caga tudo. Não, pô, mas o podcast, tipo, não precisa ser todo certinho, não. Esse negócio do Me Perdi Família tava de boa, você poderia ter continuado. Verdade, é Me Perdi Família.
1: Calma, você vai falar do negócio das colheitas, e aí eu vou falar que ele fez isso porque eles queriam trabalhar com... com como é o nome? Eles
0: queriam provar que eles eram independentes. Isso.
1: Não, dependia dos humanos e que ele podia fazer a mesma coisa que os humanos fazem. Porque
0: exatamente
1: esse é
2: Aí eu falo que eles tinham divisão de trabalhos, né? E que...
0: Isso, brocação, bracação. Isso. Tá, calma, aí, eu vou sim... falar o quê?
1: É... Eu vou falar. Que eles
0: queriam fazer isso para poder provar para os humanos.
1: Que eles conseguiam fazer eles a capazes. própria colheita? Isso. Isso. Eles queriam provar que eles eram capazes de fazer a própria colheita. Isso. isso. Ah, é, que eles não Ou O próprio de trabalho. Ser eles queriam provar que eles, quer... eles queriam provar que eles são capazes de fazer a própria colheita. Isso aí. Vem tá. cá.
0: É, a parte Eu Acho que a Ana Luísa sabe isso. Sobre ligar o livro com os regimes totalitários. Você sabe fazer isso? O quê? Ligar o livro com regimes totalitários. É... Eu mesmo não. Eu... Como assim? Não entendi. Porque assim, o livro ele é uma crítica aos regimes totalitários.
2: Hum. Ah, sim eu hum. botei isso no meu negócio que ele era uma obra crítica à Revolução Russa e que retratava a exploração do trabalho. É, aí você vai falar isso
0: aí, tá ligado? E é nóis, você vai falar isso aí em algum momento, no momento que você achar pertinente, você solta, tá? Eu. Tá. tá, então bora, assim, gente, uma conversa realmente muito tranquila
2: não,
0: sobre o livro, tá? Vou começar eu tô a tão animada. Depois. Chega eu tô empolgado meu Deus <risos> Olá, ouvintes do Literacast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele,
1: meu Ana Luísa e o meu Maria Alice, a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 3 e 4 do livro Revolução dos Bichos.
2: Espero que gostem e nós vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais começam a ter características humanas.
0: É verdade, é uma das coisas que mais caracteriza o capítulo 3 é a forma como os animais eles começam a agir como humanos. Né? Eles começam a trabalhar nas colheitas e fazem um trabalho melhor do que os humanos. né O livro retrata isso, que eles acabam colhendo mais coisas em menos tempo. Eu achei isso muito massa.
1: É, eles queriam provar aos humanos que eles são capazes de fazer a, a colheita tão bem quanto os humanos.
0: É que eles eram meio que independentes, né? Sim, isso.
2: sim. Eles dividiam... É, os trabalhos lá dentro e cada animal trabalhava de acordo com a sua capacidade, né? Uhum. É uma divisão mesmo de trabalho, né? Sim, sim. E o que eu acho interessante é que esse livro ele é uma obra crítica à né? Revolução Russa e que retrata a exploração do trabalho, é, a desigualdade, a concentração de poder e ele aborda temas como fraquezas humanas, é,
0: revolução e totalitarismo. É verdade, esse livro é, é realmente uma crítica né, para quem já leu, para quem entende do assunto, né, para quem gosta também de história. É, é um assunto totalmente interligado aos regimes totalitários é, da época de Stalin. Né, é realmente uma crítica aos regimes totalitários. Eu achei incrível o jeito como o escritor é, fez assim, de uma forma totalmente lúdica falando sobre um assunto tão, tão sério. E esse livro, apesar dele de ser antigo, ele é muito atual também. Eu acho isso incrível, realmente.
1: É, ele apresenta problemas da atualidade, tipo Exato. políticos também, que tem muitos políticos que abusam do seu poder, assim como Napoleão também, o Porco. É, é verdade. abusou do seu poder também.
0: Muito, muito top. É, falando em Napoleão, é, a gente tá falando aqui que no capítulo 3 os bichos eles começam a ter atitudes humanas. E o Napoleão, o Bola de Neve, e qual é o nome do outro? E o Garganta. Eles começam a ter realmente atitudes de político. Né, eles... Eles têm um espaço deles, eles tomam as decisões e... Sim, sim. Eles são os líderes, na verdade, né? Exato. E, tipo, isso é muito humano. Sim, tipo... e eles, eles consideram os animais mais inteligentes da granja. Não, e eles são realmente, não os porcos, eles são cientificamente comprovados de ser os animais mais inteligentes. Uhum. É... Mas, assim, eles acabaram... É... Passando assim de maior ausão, sabe? Do, do... Eles se passavam
1: muito de. Como é que eu posso falar? De tipo, os melhores ou. É,
0: tipo isso, eles. Eles realmente queriam mandar em toda a granja só por esse título, sabe? De ser cientificamente comprovado. E tipo. Essa coisa de ser cientificamente provado é algo muito humano também, né? A gente que liga para esses títulos. Sim, sim, sim. Muito doido isso aí, hein? É...
2: Uma coisa que marcou bastante também a minha leitura no livro foi a frase Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E essa é uma das frases consideradas mais marcantes da, da obra.
0: Sim, é verdade, né? Voltando para essa... Para essa aba, assim, de, de regimes totalitários, né? Onde uma parte da população é, era comunista e todos eram iguais e não sei o quê. E outra parte era... Como é o nome? Eram os comunistas. Que lindo, gente. Ninguém lembra. A loja de história estava tendo certo. Eram os comunistas e o quê? Os comunistas e
2: os. É o que? O oposto? É, mulher. É.
0: Calma aí, gente. Socialistas. Não, socialistas não.
1: Capitalistas!
0: Ai, Isso! Ai, Jesus! <risos> é porque realmente há uma diferença entre socialistas e comunistas. É, mas o que eu estava querendo falar era de comunistas e. Aí, já esqueci. Capitalistas. De novo. E capitalistas. É, essa frase marca bastante. Essa, essa diferença, né? A diferença entre pessoas é, capitalistas e pessoas comunistas.
1: E ainda no capítulo 3, falando de Napoleão e Bola de Neve. Eles eram os mais ativos, vamos dizer assim, e aí eles sempre debati debatiam, mas nem sempre eles também concordavam com as mesmas ideias. E, e isso também foi. afetou bastante, tipo mais lá para frente vai afetar bastante.
0: É algo que Sim. o livro fala bastante, é isso, né? Essa diferença é, de opiniões, né? as, as hum. opiniões opostas. E não é só com Napoleão e Bola de Neve. No livro também fala sobre dois donos de fazenda que eles eram exatamente assim. Eles sempre davam suas opiniões e não sei o quê, mas eles nunca conseguiam chegar a uma opinião, sabe? Nunca, nunca batia as ideias. É também outra comparação, né? Dos bichos dos com os bichos humanos. Dos bichos
1: com os humanos.
0: Vamos ver no capítulo 3. É. Eu falei, né, que os porcos, eles passam uma visão de maioral para os outros bichos, e isso de passar a visão de maioral, eu acho que, em algum momento, os bichos, eles passaram, a, tipo, desistir de aprender a ler, desistir de aprender a escrever, e começaram a realmente aceitar aquilo de, de que os porcos eram os mais inteligentes e ponto, e que eles não
2: precisam de é...
1: nada. Isso. E os
2: porcos, eles liam, escreviam e tinham aulas, né?
0: É, eles eram super inteligentes, né? Tipo, na natu a natureza deles já é inteligente, mas, tipo, eles conseguiram aprender várias coisas, aprenderam a ler, aprender a escrever. E essa frase, né, que eles eram os mais inteligentes, cientificamente falando, marcou muito na, na cabeça dos animais e acabou que... Acho que e... deu um, um chá de desânimo neles que eles pararam de, de querer aprender e Isso. assim só eles eram os certos. Eles se contentaram com essa ideia. Exato. E nisso né, me veio uma frase do Goebbels, que é, era né, um político alemão, que a frase é a seguinte. Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. E é isso, né, a, a ligação que eu quero fazer dessa frase é em questão a isso, né? Não é que é uma mentira, mas é que foi algo dito muitas vezes e isso acabou afetando o psicológico né, dos animais, porque eles acabaram desistindo de fazer algo que eles queriam muito. Sim, sim. Bom... É, sobre o capítulo 4, é... algo muito. A parte assim, divertida né, do filme, que é na guerra uma guerra entre humanos e animais. Não é tão divertida, né? Porque é engraçada, né? Vocês, vocês pararam para imaginar a cena?
1: Já pensou um pouco lutando com o um humano?
0: Após! Ah, não é? Não é um negócio meio. difícil de, de, de visualizar? Então, é, a notícia dessa revolução, né, ela se espalha E os humanos, eles passam a ficar atentos E outros animais, eles também começam a querer participar, né dessa Eles, que, eles começam a querer essa liberdade Muito massa é isso E aí acontece, né, a, a guerra E os, os animais vencem, né que eles são barril dobrado <risos> e aí depois de depois da guerra acontecer acontece um incidente né o cavalo acaba derrumando um humano e eles acham que o humano morreu e aí acho que é o Napoleão ele fala o humano bom é o humano morto eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre essa frase
1: na visão dos bichos, tipo, naquela situação que os bichos estavam, eles realmente pensavam aquilo, né? Porque os bichos maltratavam. Maltratavam isso? Os humanos,
0: né? Maltratavam. É, isso. O livro fala que...
1: É... E aí, como os bichos também queriam se amostrar se, se superior ou no mesmo do que os humanos... Na visão dele, sim, o humano bom é o humano morto. Sim, é sim, eu
2: tenho a mesma visão de Maria, porque os animais eles eram maltratados, então, para eles, os, os humanos eram pessoas ruins,
0: né? Uhum. E uma frase muito parecida que o nosso atual presidente fala, né? que Qual é a frase mesmo? Bandido bom é bandido morto. Exatamente. Era só uma polêmica que eu queria lançar aqui no meu podcast. <risos> só pra lembrar mesmo. E bom, eu acho que algumas observações, né, que a gente já falou, mas que é necessário voltar. É, e outras também que a gente tem que falar sobre é a questão do livro ligado aos regimes totalitários, né? Que é realmente uma crítica. Do escritor em relação àquele tempo, em relação às decisões que foram tomadas naquela época.
1: Essa Foi é a forma do escritor associar o livro ao, ao regime totalitário. Isso. Uhum.
0: Muito legal isso, né? Trazer a literatura, trazer as pessoas essas informações e a visão dele também, né? Porque a opinião. Na minha opinião, a opinião na minha opinião, não deve ser guardada. Acho que a opinião é sempre bem-vinda. E temos que aceitar, né? Às vezes é difícil, mas a gente tem que aceitar. E outro ponto que eu acho muito legal a gente falar é sobre os filhos de Jesse, que é a Cadeirinha, os meninos de Esparta, que no caso é um assunto de história muito legal. E o Mac. Vamos lá. O que, que a gente pode falar sobre isso?
2: Outra coisa também é a gatinha
0: Mimosa, que ela é muito engraçada. Sim, menina, aquela gatinha, ela é muito preguiçosa, né? Ai, ai. ai. <risos> Elas sempre
2: achavam as desculpas bem convincentes para não trabalhar. Ela chegava assim no final da
0: tarde, quando é, não menina. tinha mais nada. Eu eu nessa Mas sim, é, o ponto que eu queria falar era dos filhos de Jesse, né? Que os porcos, quando os cachorrinhos, eles é, não amamentam mais, no caso, quando a mãe para de amamentar os filhotes, é, os porcos falam que eles vão se responsabilizar pelos filhotes e que eles vão se responsabilizar pela educação. E Enquanto a gente estava tendo aula de história, eu lembrei, né, eu fiz esse link dos meninos de Esparta, que a partir dos sete anos, eles, né, eles eram convocados, né, eles precisavam começar a escola preparatória, né, Para poder, no futuro, né, em algum confronto ou algo do tipo, eles protegerem a cidade dele. E aí eu fiquei imaginando, né, será que os porcos queriam que isso acontecesse, tipo... Estava treinando os cachorros para poder comer Sim, os, os poucos fez
1: isso. Eles criaram, vamos dizer assim, os cachorros para poder no futuro os cachorros ser tipo um cão de guarda realmente para eles, para eles não serem atingidos pelos humanos ou pelos outros bichos.
0: Uhum, é, é... Falando sobre a segurança do local, né? Tipo, eles estavam pensando no bem. Eles estavam pensando no bem dos animais, no bem, né, na segurança da granja. Mas acabou que eles tiraram os filhos de uma mãe. sabe Não foi... É... A Jessie, ela não aceitou isso. Ela não queria que isso acontecesse. Ela procurou os filhos, ela não achava. Mas eles tiraram ela dela. Tipo... Eu achei isso bem feio. Eu não cheguei a chorar, mas eu juro que eu quase chorei quando o, o, o livro quando eu tava lendo. Sim, imaginador e... dela, né? Pois é. Tipo, eu ainda nem sou mãe, mas... Deve ser uma dor. Nossa. Ai, não gosto nem pensar. E... Um outro link sobre isso, né? A Jess e os meninos de Esparta. É o MEC. Né? Que é o... O Ministério de Educação da gente, né? No Brasil. E... Queria fazer uma, uma crítica. Né, uma crítica construtiva. Que eu espero realmente que um dia aconteça. É, em relação aos assuntos que a gente dá na escola. Né, muitas pessoas. Não, não acham necessário. Que o filho aprenda. Sei lá. Função. Não vai ser necessário para o filho daquela pessoa. Tipo se eu quiser que a minha filha ou meu filho, sei lá, só aprendam o básico, né? Da escola, ao todo, e depois só escolhem, sei lá, trabalhar com balé. A minha filha só vai trabalhar, só vai trabalhar não, só vai estudar sobre o balé, só vai estudar a história do balé e não sei o que, não sei o quê. Ou então o meu filho, né? Pode estudar sobre o balé ou sobre marketing, ou sobre qualquer outra coisa, porque eu acho que esse sistema de ensino, ele é um pouco ultrapassado, sabe? Principalmente atualmente, né? Atualmente, muitas coisas deveriam ser mudadas, mas, enfim, eu não quero trazer esses assuntos para o podcast, senão vai ficar muito longo, realmente. Sim, sim. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu citei agora.
2: Os assuntos do, do livro ou esse assunto que você puxou?
0: Pode ser do livro, pode ser específico.
2: É, eu acho que esse assunto que você puxou agora é, traz muito o que a minha opinião sobre isso, porque nós precisamos ter outros conhecimentos além de, das matérias né, que a gente estuda então uhum. eu acho muito necessário a gente aprender outras coisas também até para a nossa formação de personalidade né uhum,
1: demais. e ainda sobre esse assunto de ensino, eu acho que em todas as escolas deveria ter é, como é, educação emocional sim, o faz isso pra
0: gente, mas nem toda escola tem
1: é, nem toda escola tem mas, na minha opinião, deveria ter em todas as escolas. Porque, tipo, um, um, um aluno tira uma nota baixa. Tudo bem que tem aluno que é relaxado, que não faz nada, que não presta atenção. Mas uhum. tem outros que estão tá ali se esforçando, mas não conseguem tirar uma nota alta. Ou então não está conseguindo se concentrar nas aulas. É, tem né? aí...
0: algum gato de atenção, alguma coisa. Isso. A gente nem sabe.
1: Porque... E, às vezes, os pais também não reparam isso. Então... Eu acho que deveria ser é meio que obrigatório a educação emocional nas escolas.
0: É, Incluir algumas matérias, assim fosse para continuar nesse ensino né, do MEC, é, para poder adicionar coisas que realmente fizessem um certo sentido, né? Tipo, educação emocional, é, ensinar, assim, sei lá, como comprar uma casa. Mas enfim, não vamos entrar muito nesse assunto não, que a gente ainda tem coisa do livro pra poder falar. <risos> é, um outro ponto, muito, muito legal. É, mais sobre a atualidade, né? A gente falou bastante sobre a atualidade agora, mas um ponto ainda que eu quero falar, né? Pra gente discutir, é em relação ao cavalo, né? E... As pessoas sem posicionamento atualmente. É muito importante a gente saber quem nós somos, é, saber o que, que a gente acha certo, o que, que a gente acha errado, quais são os nossos posicionamentos, não só políticos, mas o que, que a gente apoia, o que, que a gente não apoia, porque somos cidadãos, sabe a gente precisa disso, a gente precisa... Ter essas opiniões formadas. Tipo, a gente ainda tem 15, 16, 17 anos. Alguns tem 14 lá na sala. Mas é tá agora que isso se forma. Sabe? Essas opiniões, elas se formam agora. E eu acho muito importante. E o cavalo do... Do,
1: do livro? livro.
0: É, eu esqueci o nome dele agora. Sansão. Mas... Oi? Sansão? Eu acho que é. Eu acho que é a Assunção, é o é, Ele... Assim, não assim como os outros, mas ele não procura é, saber, aprender a ler, aprender a escrever. E ele tudo... só trabalha. É, ele só trabalha e tudo o que os porcos falam ele concorda. Tipo, os porcos estão certos e ponto. Exatamente, ele não tem um posicionamento e ele não Exato. esquece as minhas Exato. Na verdade, em geral, nenhum dos bichos consegue resolver um problema. Né? Nenhum dos bichos consegue ter uma resolução, pensar em uma resolução. Sim, sim. Eles apenas aceitam a, a, a opinião.
2: E eles sempre procuram os porcos para liderar, né?
0: É, para qualquer coisa eles estão procurando os porcos. E os, os porcos que sabem de tudo, os porcos são os porcos, porque não sei o quê... E eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? Tipo, as pessoas deixam totalmente as decisões é, nas mãos do, dos políticos, né? porque a gente né, no, no mundo de hoje em dia, não no mundo, mas pelo menos no Brasil, a gente funciona né, com o um sistema de democracia, então a gente decide uma pessoa que vai de acordo com o que a gente acredita para poder liderar o país. Só que isso, né, de escolher uma pessoa que vá de acordo com o que a gente acredita, muitas vezes não acontece, a gente acaba... A gente meio que se engana, né? Exato, engana. Aí, né, a questão da mentira, né, porque eles mentem, ah, vou fazer isso, isso e aquilo, e acaba não fazendo nada, então o oposto. É... E a questão do posicionamento, que muitas pessoas são influenciadas por outras na internet. Isso é preocupante. Eu, como, entre aspas, o futuro do Brasil, eu realmente não quero ser o futuro do Brasil. Eu estou estudando para poder me picar daqui. <risos> não sei vocês, mas eu tô assim. É, se eu puder, eu também... é. realmente, está complicado. E é isso o que eu queria trazer. Sabe? Sim, Essa questão gente... do posicionamento. É isso. Bom, eu acho que fica por aqui o nosso podcast de hoje. Se vocês ainda quiserem falar sobre alguma coisa, meninas.
1: Hum, eu acho que é. Gente... Eu acho que eu não vou falar mais nada, não, porque a gente já falou sobre tudo que, né, a gente pensou em abordar. Ou. Enfim.
0: É, os tópicos mais importantes a gente já falou aqui, né?
2: Sim, gente, espero que vocês gostem que vocês tenham entendido os nossos posicionamentos né E,
1: e foi é...
0: isso, gente Até a próxima e tchauzinho Tchauzinho, gente Tchau Ele já tá gravando, mas aí é só a gente cortar depois Certo, eu tô nervosa. Eu tô bem, Maria Lissa
1: então. Ai, eu vou pra um lugar menos barulhento. Eu tô no lugar menos barulhento da casa. Que não é tão... Enfim.
0: Ai, ai. Gente, a gente tem que enrolar bastante. Eu acho que, no caso, nosso... O que a gente vai falar? Eu acho que dá mais do que 10 minutos. Ou mais ou menos isso. Mas, se a gente for chegando no final e ver que não vai dar, a gente vai ficar enrolando, viu? Tem que ter
1: no mínimo 10 minutos, né? Uhum. Meu Deus. Ah, pois.
0: Aqui... Eu vou reenviar lá no grupo aqueles tópicos que a gente falou, tá? Vem cá, vocês querem? É... Vocês querem fazer o trabalho com, tipo, alguém apresenta e aí a gente já inicia o bate-papo? Acho Vão
2: apresentar, né? Tipo, oi, gente. Essas coisas todas.
1: Ah, é, até porque também falando. pra gente enrolar bastante aí e dar 10 minutos. É, é. esse é ponto. <risos> é, então, a gente
0: se apresenta. Aí, a gente fala o que achou do livro. E aí, a gente começa a discussão sobre o capítulo 3. Tá lá no grupo os nossos tópicos pra a gente não se perder. Tá? Tá. Então, bora? Aí, calma, deixa eu respirar. <risos> bora. Eu não sei como é que eu falo. <risos> é sério. Tá, eu vou, eu vou apresentar... Aí eu vou falar meu nome, vocês falam o nome de vocês. E aí vocês começam a falar e o que vocês acharam do livro.
1: Tá? tá, calma. Primeiro vamos organizar o seguinte. Você fala seu nome, aí depois a Ana Luísa fala o e depois eu falo o meu. Pronto. É isso
0: aí. Tá. Aí se precisar, a gente grava, regrava. Se errar no meio, a gente refaz de novo. Não fica com nóia não, tá? Isso é só pra ter uma conversa. A uhum. pessoa mais aqui daqui sou eu, mas quem tá dizendo pra não ficar com nós sou eu também. Então bora lá. Em quatro minutos eu começo. Peraí, peraí. A gente tem que dar um nome ao nosso podcast. Literacast. Eu amei. Literar Bota o quê? Socorro. Ei, gente, dá um nome aí. Um podcast de literatura, de livro.
2: Deixa eu pensar. Você não gostou desse nome que tu falou, não?
0: Literacast? <risos> Pode ser o Pinacast. É Dê a ideia de vocês?
1: Eu não tenho ideia, por isso
0: que eu não tô dando ideia. Então assim, é LiteraCast? É, pode ser. ser. Caraca, vocês falaram a mesma hora. <risos> tá, então, em 5h25 eu começo. Oi, oi, gente. Ai, velho, eu não sei como é que começa um podcast, não. <risos>
1: <Eu> tô... <risos>
0: Como é que começa o um podcast? Véio? Eu ouço o podcast, mas não sei como é que começa. Ouvintes? Ouvintes do Literacast? É, eu, acho, eu acho que é ouvintes. É ouvintes. ouvintes. Tá, vou começar. Olá, ouvintes do Literacast. É, hoje vamos... Ah, eu não sei, eu tô muito nervosa. Que isso? Tá, eu vou, vou começar aqui. Tá. Olá, ouvintes do LiteraCast. Sejam bem-vindos para mais um podcast sobre... Ah, não sei. Sobre... Não
2: sobre os capítulos 3 e 4.
0: Ó. Oh. É, olá, ouvintes do Literacast. É, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre. É, o os livro.
1: Assuntos... A Revolução dos é, falar... Bichos, o do capítulo 3 e 4.
0: É, hoje vamos falar sobre os capítulos abordados, sobre os assuntos abordados nos capítulos 3 e 4 do livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. É George Orwell, né? Eu acho que é, deixa eu pesquisar.
2: E vem cá tem como, por exemplo, a gente tá falando, falando mal bonito, aí a gente erra, aí tem como cortar ou a gente vai ter que falar tudo de novo?
0: A gente vai ter que falar tudo de novo.
1: Ai, meu Deus.
0: Mas acho que não tem problema não, tipo, pra mim não tem problema no caso. É George Orwell. Não sei como é que pronuncia este negócio. É, realmente, eu não sei... <risos> como é que pronuncia o nome desse cara. Se é Orwell... Ai, gente, não sei não. Não vou falar o nome dele, não. e enfim, vamos lá. Olá, ouvintes do Literacast. Que merda. <risos> é, tem oito minutos isso aqui, mas não é possível. Vai. Olá, ouvintes do Literacast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele e junto... Que merda. Calma. É porque eu tenho que apresentar o livro. Ó, oh, eu vou fazer isso. O meu nome é Gabriele, aí a Ana Luiza fala, aí a Maria fala, aí eu vou. Aí a Maria vai e fala que a gente vai falar sobre os assuntos abordados nos capítulos 3 e 4.
1: Do a livro Ana... A Revolução fala. dos Bichos. Isso. Ou não precisa falar?
0: Fale da... do livro da Revolução dos Bichos. Aí a Ana Luiza vai falar, eu espero que vocês gostem. E bom, a gente vai começar aqui a nossa discussão falando sobre o capítulo 3 e não sei o quê aí você tá. já puxa o eu tô. peraí,
1: calma, já me perdi toda eu vou falar meu nome e aí depois eu vou falar que a gente vai apresentar não, que a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 13 e 4 do livro uhum. A Revolução dos Bichos
2: e eu vou falar, espero que gostem
1: super natural, gente, esse espero que gostem <risos> é isso. espero que, que gostem e nós
2: vamos abordar alguns alguns o quê?
0: Não, essa parte de Maria Clara. É aí aqui. você vai e fala assim, bom, eu espero que gostem, e pra começar a nossa discussão, é... vamos aqui falar sobre o capítulo 3, né? Onde um assunto bem legal que eu vi assim, era que os animais, eles começam a agir como humanos, não sei o quê. E aí, é isso aí. Meu Deus, tá.
1: tem que dar 10 minutos.
0: Ai, ah, minha filha, só de enrolação, a gente <risos> já tem 10. <dez. risos> eu acho que vai dar menos de 10, sabia? Não fale um negócio desse, não. <risos> vai. Tá bom, bora. Oi, ouvintes do LiteraCast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Gabriele. O meu é Ana Luísa.
1: O meu é Maria Alice. E a gente vai falar... Sobre os assuntos abordados... Já esqueci tudo, família. <risos> isso não é nada, isso não. É a gente vai falar... Calma, eu vou, vou, vou coisar aqui minha fala. A gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 13 e 4 do livro Revolução dos Bichos. Isso aí.
0: Vai, eu vou começar de novo. Oi, ouvintes do Literacast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele, o meu Ana Luísa
1: e o meu Maria Alice, a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 13 e 4 do livro A Revolução dos Bichos.
2: Espero que gostem e nós vamos começar falando sobre o capítulo 3, que aborda... Que aborda...
0: É, que aborda... Sobre... Que eu gosto... é... que ab... eu mais, falei né? aborda
2: errado, velho. Ai, senhor...
0: Você falou a borda errada, o quê?
2: Não, eu falei a borda, não era pra você falar da borda. Era pra falar que onde os animais têm características humanas.
0: Era pra isso. É isso aí, você vai falando assim. assim. Tá, eu vou começar de novo. Oi, ouvintes do Literacast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Gabriele.
1: O meu é Ana Luísa. O meu Maria Alice a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 3 e 4 do livro Revolução dos Bichos.
2: Espero que gostem e nós vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais começam a ter características humanas.
0: Sim, é, no capítulo 3, né, depois do, do ocorrido, né, no caso, depois que eles... Conseguem se livrar do... do dono, né? Eu esqueci o nome dele agora, vocês lembram qual é o nome dele? Que lindo, ninguém lembra <risos> o <do> nome <moço. risos> Coisa linda. Adorei. Qual que era o nome do moço, minha gente? Eu vou deixar a minha anotação aberta. Ah,
2: eu vou abrir a minha também.
1: Gente, eu vou no improviso. <risos> uhum. é, qual que era o nome do cara, cara? Que cara?
0: Um, o dono deles.
1: Ah. É. Senhor Jones.
0: Poxa. Senhor Jones. É, é isso aí. <risos> tá, a gente foi melhor do que, do que antes, né? Mas é é um passo aqui. de cada vez, família. É isso aí. Vai. Olá, ouvintes do Liter... Que merda! <risos> Minha dicção tá uma merda. Né? Tá. Olá, ouvintes do LiteraCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele. O meu é Ana Luísa.
1: E o meu Maria Alice. A gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 13 e 4 do livro Revolução dos Bichos.
2: Espero que gostem e nós vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais começam a ter características humanas.
0: É verdade, é um tópico muito legal, né? Um, um tópico muito importante do capítulo 3 é que os animais eles começam a realmente agir como humanos, né? Eles começam a trabalhar é, e a ter realmente algumas atitudes humanas, né? E uma parte muito legal. É que os bichos, eles começam a realizar o trabalho com a colheita, né? E, e o trabalho deles fica melhor do que o dos humanos. Eu achei isso muito legal.
1: E eles fizeram isso para poder... Me perdi. Isso, me perdi, família. Gente, calma. Oh, eu preciso oh, digitar o que, que eu vou falar. Porque se for no improviso, eu nunca vou sair daqui. Vamos lá.
2: Não, não, mas eu pensando, você pode chegar véio, Porque às vezes a gente fala uma palavra errada e caga tudo.
0: Não, pô, mas o podcast, tipo, não precisa ser todo certinho, não. Esse negócio do me perdi família, tava de boa, você poderia ter continuado. Verdade, é ficar é engraçado. Me perdi família.
1: Calma, você vai falar do negócio das colheitas e aí eu vou falar que ele fez isso porque eles queriam trabalhar com... Com, com eles
0: queriam provar que eles eram independentes isso
1: dos não dependia dos humanos E que ele podia fazer a mesma coisa que os humanos faz porque
2: exatamente exatamente é aí eu falo que eles tinham divisão de trabalhos né e que isso
0: bracação bracação isso tá calma, eu sim... vou falar o quê
1: é... <risos> eu vou falar que eles
0: queriam fazer isso para poder provar para os humanos
1: que eles conseguiam fazer eles a própria colheita, isso. Eles queriam provar que eles eram capazes de fazer a própria colheita, isso. isso. É, é que eles não. Ou o próprio trabalho. Eles queriam provar que eles, quer... eles queriam provar que eles são capazes de fazer a própria colheita. Isso aí. Vem tá. cá.
0: É a parte. Eu acho que a Ana Luísa sabe isso, sobre ligar o livro com os regimes totalitários. Você sabe fazer isso? O quê? Ligar o livro com regimes totalitários. É... eu mesmo não. Eu... Como assim? Não entendi. Porque assim, o livro, ele é uma crítica aos regimes totalitários. Hum.
2: Ah, sim, eu sim. botei isso no meu negócio, que ele era uma obra crítica à Revolução Russa e que retratava a exploração do trabalho.
0: É, então,
2: aí você de vai poder. falar isso aí, tá
0: ligado? Aham. E é nóis, você vai falar isso aí em algum momento. No momento que você achar pertinente, você solta, tá? Eu. tá? Tá. Então, bora, assim, gente, uma conversa realmente muito tranquila Bom, sobre o livro, tá? Vou começar eu vou animado. a Super animada. Chega até empolgada, meu Deus. É. Olá, ouvintes do Literacast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele. Meu, Ana Luísa
1: E o meu, Maria Alice. A gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 3 e 4 do livro Revolução dos Bichos.
2: Espero que gostem e nós vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais começam a ter características humanas.
0: É verdade. É uma das coisas que mais caracteriza o capítulo 3 é a forma né, como os animais eles começam a agir como humanos. Né? Eles começam a trabalhar nas colheitas e fazem um trabalho melhor do que os humanos. né? O livro retrata isso, que eles acabam colhendo mais coisas em menos tempo. Eu achei isso muito
1: massa. É, eles queriam provar aos humanos que eles são capazes de fazer a, a colheita tão bem quanto os humanos. É que eles eram meio que
0: independentes, né?
2: Sim, Isso. sim, eles dividiam é, os trabalhos lá dentro e... Cada animal trabalhava de acordo com a sua capacidade, né? Uhum. É uma divisão mesmo de trabalho, né? Sim, sim. E... O que eu achei interessante é que esse livro ele é uma obra crítica né, à Revolução Russa e que retrata a exploração do trabalho, é, a desigualdade, a concentração de poder. E ele aborda temas como fraquezas humanas, é, revolução e totalitarismo.
0: É verdade, esse livro é, é realmente uma crítica né para quem já leu, para quem entende do assunto, né, para quem gosta também de história é, é um assunto totalmente interligado aos regimes totalitários é, da época lá de Stalin né, é realmente uma crítica aos regimes totalitários, eu achei incrível o jeito como o escritor é, fez assim, de uma forma totalmente lúdica falando sobre um assunto tão tão sério, e esse livro apesar dele ser antigo, ele é muito atual também,
1: eu acho isso incrível realmente é, ele apresenta problemas da atualidade, tipo. Exato. Políticos também, que tem muitos políticos que abusam do seu poder, assim como Napoleão também, um porco. É, é abusou do seu poder também.
0: Muito, muito top. É, falando em Napoleão, é, a gente tá falando aqui que no capítulo 3 os bichos eles começam a ter atitudes humanas, e o Napoleão, o Bola de Neve. E qual é o nome do outro? E o garganta. Eles começam a ter realmente atitudes de político. Né? Eles, eles têm um espaço deles. Eles tomam as decisões. E... Sim, sim. Eles são os líderes, na verdade, né? Exato. E, tipo, isso é muito humano. Sim. Hum. E eles,
2: eles consideram os animais mais
0: inteligentes da granja. Não, e eles são realmente, não né? os porcos, eles são cientificamente comprovados de ser os animais mais inteligentes.
1: Uhum.
0: É... Mas, assim, eles acabavam é... passando, assim, de maior alzão, sabe? Do, do... Eles se passavam muito de... Como é que eu posso falar?
1: De, tipo, os melhores? ou É,
0: tipo isso, eles eles realmente queriam mandar em toda a granja só por esse título, sabe? De ser cientificamente comprovado. E, tipo, essa coisa de ser cientificamente provado é algo muito humano também, né? A gente que liga pra esses títulos. Sim, sim. sim. Muito doido isso aí, hein?
2: <risos> é uma coisa que marcou bastante também a minha leitura no livro foi a frase todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E essa é uma das frases consideradas mais marcantes da, da obra.
0: Sim, é verdade, né? Voltando para essa... Para essa aba, assim, de, de regimes totalitários, né onde uma parte da população é... Era comunista e todos eram iguais e não sei o quê. E outra parte era. Como é o nome? Eram os comunistas. Que lindo, gente. Ninguém lembra. A de história estava tendo certo. Eram os comunistas e o quê? Os comunistas e os. É o que? O
2: oposto? É, mulher? Calma é... aí,
1: gente.
0: Socialistas. Não, socialistas não
1: capitalistas
0: Ai, isso Ai, Jesus. <risos> é porque realmente há uma diferença entre socialistas e comunistas é, mas o que eu estava querendo falar era de comunistas e aí já esqueci capitalistas mais. e capitalistas é, essa frase marca bastante essa essa diferença né, a diferença entre pessoas é, capitalistas e pessoas comunistas.
1: E ainda no capítulo 3, falando de Napoleão e Bola de Neve, eles eram os mais ativos, vamos dizer assim, e aí eles sempre debati debatiam. Mas nem sempre eles também concordavam com as mesmas ideias. E, e isso também foi. afetou bastante, tipo, mais lá pra frente vai afetar bastante.
0: É algo que Sim. o livro fala bastante, é isso, né? Essa diferença é, de opiniões, né? As, as hum. opiniões opostas. E não é só com Napoleão e Bola de Neve. No livro também fala sobre dois donos de fazenda que eles eram exatamente assim. Eles sempre davam suas opiniões e não sei o que, mas eles nunca conseguiam chegar a uma opinião, sabe? Nunca, nunca batia as ideias. É também outra comparação, né? Dos bichos, dos com, os bichos
1: humanos. com os humanos.
0: Vamos ver. No capítulo 3, é... eu falei, né, que os porcos, eles passam uma visão de maioral para os outros bichos e... Isso de passar a visão de maioral, eu acho que, em algum momento, os bichos, eles passaram a, tipo, desistir de aprender a ler, desistir de aprender a escrever, e começaram a, realmente, aceitar aquilo de, de que os porcos eram os mais inteligentes e ponto, e que eles não de é... nada. Isso. E os
2: porcos, eles liam,
0: escreviam e tinham aulas, né? É, eles eram super inteligentes, né? Tipo... Na natu a natureza deles já é inteligente Mas tipo, eles conseguiram aprender Várias coisas aprenderam a ler, aprender a escrever E essa frase né, Que eles eram os mais inteligentes Cientificamente falando Marcou muito Na, na cabeça dos animais E acabou que Acho Sim. que Deu um, um, um chá de desânimo neles Que eles pararam de, de Querer aprender e, e Isso. Assim, Só eles eram os certos
2: eles se contentaram com essa ideia
0: exato e nisso né me veio uma frase do Goebbels que é era né um político alemão que a frase é a seguinte uma mentira dita mil vezes torna-se verdade e é isso né a a ligação que eu quero fazer dessa frase é em questão ah, isso né? não é que é uma mentira, mas é que foi algo dito muitas vezes e isso acabou afetando o psicológico né, dos animais, porque eles acabaram desistindo de fazer algo que eles queriam muito. Sim, sim. Bom, é, sobre o capítulo 4, é... algo muito, a parte assim, divertida né, do filme, que é Na Guerra, uma guerra entre humanos e animais. Não é tão divertida, né? Porque é engraçada, né? Vocês pararam pra, pra imaginar a cena?
1: Já pensou um pouco lutando com o humano?
0: Ah, pois. Não é? Não é um negócio meio...
1: De, de visualizar?
0: Então, é, a notícia dessa revolução, né? Ela se espalha. E os humanos eles passam a ficar atentos. E outros animais, eles também começam a querer participar, né? dessa eles, quer... eles começam a querer essa liberdade. Muito massa isso. E aí acontece, né? A, a guerra e os, os animais vencem, né? Porque eles são barril dobrado. <risos> e aí, depois de... Depois da guerra acontecer, acontece um incidente, né? O cavalo acaba derrubando um humano e eles acham que o humano morreu. E aí, acho que é o Napoleão. Ele fala, o humano bom é o humano morto. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre essa frase.
1: Na visão dos bichos, tipo, naquela situação que os bichos estavam, eles realmente pensavam aquilo, né? Porque os bichos maltratavam, maltratavam isso. Os humanos,
0: né? Maltratavam. É, Isso. O livro fala que...
1: É... E aí, como os bichos também queriam se, se, se amostrar superior ou no mesmo do que os humanos, na visão deles, sim. O humano bom é o humano morto. Sim, é verdade, sim, eu tenho eles... a mesma
2: visão de Maria. Porque os animais, eles eram maltratados. Então, para eles, os... Os humanos eram pessoas ruins, né? Uhum.
0: E uma frase muito parecida que o nosso atual presidente fala, né? Que... Qual é a frase mesmo?
2: Bandido bom é bandido morto.
0: Exatamente. Era só uma polêmica que eu queria lançar aqui no do podcast. <risos> só pra lembrar mesmo. E... Bom, eu acho que algumas observações né, que a gente já falou, mas que é necessário voltar, é, e outros também que a gente tem que falar sobre, é a questão do livro ligado aos regimes totalitários, né, que é realmente uma crítica do escritor em relação àquele tempo, em relação às decisões que foram tomadas naquela época.
1: Essa foi é a forma do escritor associar o livro ao ao regime totalitário. Isso.
0: Uhum. Muito legal isso, né? Trazer a literatura trazer as pessoas essas informações e a visão dele também, né? Porque a opinião, na minha opinião. <risos> a opinião na minha opinião não deve ser guardada, acho que a opinião é sempre bem-vinda e temos que aceitar, né? Às vezes é difícil, mas a gente tem que aceitar. E outro ponto que eu acho muito legal a gente falar é sobre os filhos de Jesse, que é a cadeirinha. Os meninos de Esparta, que no caso é um assunto de história muito legal. E o Mac. Vamos lá. O que a gente pode falar sobre isso? Outra coisa
2: também é a gatinha Mimosa, que ela é muito engraçada.
0: Sim, menina, aquela gatinha, ela é muito preguiçosa, né?
2: Ai, ai. ai. Elas sempre que... achavam as desculpas bem convincentes pra não trabalhar. Ela chegava assim no final da tarde, quando é, não é, tinha minha, mais nada assim.
0: gatinha. Mas sim, é, o ponto que eu queria falar era, dos filhos de Jessie, né? Que os porcos, quando os cachorrinhos, eles... É, não amamentou mais no caso, quando a mãe para de amamentar os filhotes é, os porcos falam que eles vão se responsabilizar pelos filhotes e que eles vão se responsabilizar pela educação e enquanto a gente estava tendo aula de história eu lembrei né eu fiz esse link dos meninos de Esparta que a partir dos sete anos eles, né, eles eram convocados né, eles precisavam Começar a escola preparatória, né? Para poder no futuro, né? Em algum confronto ou algo do tipo, eles protegerem a cidade dele. E aí eu fiquei imaginando, né? Será que os porcos queriam que isso acontecesse? Tipo, tava treinando os cachorros para poder conseguir os proteger. os porcos fez
1: isso. Eles criaram, vamos dizer assim, os cachorros para poder no futuro. Os cachorros vão ser é tipo um cão de guarda realmente pra eles, pra eles não serem atingidos pelos humanos ou pelos outros bichos.
0: Aham, uhum, é... é Falando assim sobre a segurança do local, né? Tipo, eles estavam pensando no bem. Eles estavam pensando no bem dos animais, no bem né, na segurança da granja. Mas acabou que eles tiraram os filhos de uma mãe, sabe? Não foi... É... A Jessie, ela não aceitou isso, ela não queria que isso acontecesse, ela procurou os filhos, ela não achava, mas eles tiraram ela dela, tipo, eu achei isso bem feio. Eu não cheguei a chorar, mas eu juro que eu quase chorei quando o, o livro, quando eu tava lendo. Sim, e... imagina a dor dela, né? Pois é, tipo, eu ainda nem sou mãe, mas deve ser uma dor, nossa, ai, não gosto gente de pensar. E um outro link sobre isso, né, a Jess e os meninos de Esparta, é o MEC, né, que é o, o, o Ministério de Educação da gente, né, no Brasil, e queria fazer uma, uma crítica, né, uma crítica construtiva, que eu espero realmente que um dia aconteça, é em relação aos assuntos que a gente dá na escola. Né? Muitas pessoas não, não acham necessário que o filho aprenda, sei lá, função. Não vai ser necessário para o filho daquela pessoa. Tipo, se eu quiser que a minha filha, ou meu filho, sei lá, só aprendam o básico né, da escola ao todo e depois só escolhem, sei lá, trabalhar com balé. A minha filha só vai trabalhar, só vai trabalhar não, só vai estudar sobre o balé, só vai estudar a história do balé e não sei o quê, não sei o quê. Ou então o meu filho né, pode estudar sobre o balé ou sobre marketing ou sobre qualquer outra coisa, porque eu acho que esse sistema de ensino, ele é um pouco ultrapassado, sabe? Principalmente atualmente, né? Atualmente, muitas coisas deveriam ser mudadas. Mas, enfim, eu não quero trazer esses assuntos pro podcast, senão vai ficar muito longo, realmente. Sim, sim. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esses assuntos que você tem agora.
2: Os assuntos do, do livro ou esse assunto que você pediu?
0: Pode ser do livro, pode ser específico. É, eu acho que
2: esse assunto que você puxou agora é, traz muito o que, a minha opinião sobre isso, porque nós precisamos ter outros conhecimentos além de, das matérias né, que a gente estuda. Então, uhum. eu acho muito necessário a gente aprender outras coisas também. Até para a nossa formação de personalidade, né?
1: Uhum,
0: demais.
1: E ainda sobre esse assunto de ensino, eu acho que em todas as escolas deveria ter é, como é, educação emocional. Sim, porque... o CBB ele já tá
0: pra gente, mas nem toda escola tem.
1: É, nem toda escola tem. Mas, na minha opinião, deveria ter em todas as escolas, porque, tipo, um, um, um aluno tinha uma nota baixa. Tudo bem que tem aluno que é relaxado, que não faz nada, que não presta atenção. Mas uhum. tem outros que estão tá ali se esforçando, mas não conseguem tirar uma nota alta, ou então não está conseguindo se concentrar nas aulas. É E sim. aí.
0: Alguma, algum gato de atenção, alguma coisa isso e às vezes a gente nem sabe. E é. às vezes
1: os pais também não reparam isso, então eu acho que deveria, sim. Ser meio que obrigatório a educação emocional nas escolas.
0: É, Incluir algumas matérias, assim, fosse para continuar nesse ensino né, do MEC, é, para poder adicionar coisas que realmente fizessem um certo sentido, né? Tipo, educação emocional, é, ensinassem, sei lá, como comprar uma casa. Mas, enfim, não vamos entrar muito nesse assunto, não, que a gente ainda tem coisa do livro para poder falar. <risos> é, um outro ponto muito, muito legal. É, mais sobre a atualidade, né? A gente falou bastante sobre a atualidade agora, mas um ponto ainda que eu quero falar, né? Pra gente discutir é em relação ao cavalo, né? E as pessoas sem posicionamento atualmente. É muito importante a gente saber quem nós somos, é saber o que, que a gente acha certo, o que, que a gente acha errado, quais são os nossos posicionamentos, não só políticos, mas o que, que a gente apoia, o que, que a gente não apoia, porque somos cidadãos, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa ter essas opiniões formadas. Tipo, a gente ainda tem 15, 16, 17 anos, alguns tem 14 lá na sala, mas é agora que isso se forma, sabe? Essas opiniões, elas se formam agora. E eu acho muito importante... E o cavalo do... Do, do livro... livro? É, eu esqueci o nome dele agora.
1: Sansão. Mas...
2: Oi? Sansão?
0: Eu acho que é. Eu acho que é o, é o Sansão, é o Sansão. É, ele... Assim... Não assim como os outros, mas... Ele não procura... É, saber, aprender a ler, aprender a escrever. E ele outro... só trabalha. É, ele só trabalha e tudo o que os porcos falam, ele concorda. Tipo, os porcos estão certos e ponto.
2: Exatamente, ele não tem um posicionamento e ele não expõe as dele.
0: Exato. Na verdade, em geral, nenhum dos bichos consegue resolver um problema. Né? Nenhum dos bichos consegue ter uma resolução, pensar em uma resolução.
2: Sim. Eles
0: apenas aceitam a, a opinião. E eles sempre procuram os porcos para liderar, né? É, para qualquer coisa eles estão procurando os porcos. E os, os porcos que sabem de tudo, os porcos são os porcos, porque não sei o quê. E, e eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? Tipo, as pessoas deixam totalmente as decisões... É, nas mãos do, dos políticos, né? porque a gente, né, no, no mundo de hoje em dia, não no mundo, mas pelo menos no Brasil, a gente funciona né? com um sistema de democracia, então a gente decide uma pessoa que vá de acordo com o que a gente acredita para poder liderar o país. Só que isso, né? de escolher uma pessoa que vá de acordo com o que a gente acredita, muitas vezes não acontece, a gente... Acaba... A gente meio que se engana, né? Exato, me engana. Aí, né, a questão da mentira, né? Porque eles mentem, ah, vou fazer isso isso e aquilo. e acaba não fazendo nada, então o oposto. É... E a questão do posicionamento, que muitas pessoas são influenciadas por outras na internet. né Isso é preocupante. Eu como, entre aspas, o futuro do Brasil... Eu realmente não quero ser o futuro do Brasil. Eu tô estudando pra poder me picar daqui. <risos> não sei vocês, mas eu tô assim. É, se eu puder também. É. Realmente, tá complicado. E é isso o que eu queria trazer. Sabe? Ih, Essa gente... questão do posicionamento. É. Bom, eu acho que fica por aqui o nosso podcast de hoje. Se vocês ainda quiserem falar sobre alguma coisa, meninas.
1: Hum, eu acho que a gente... Eu acho que eu não vou falar mais nada, não, porque a gente já falou sobre tudo que. né, a gente pensou em abordar. Ou. Sim. enfim.
0: É os tópicos mais importantes a gente já falou aqui, né? Sim,
2: gente. Espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido os nossos posicionamentos, né? E,
1: e é foi isso. isso, gente.
0: Até a próxima. E tchauzinho. Tchauzinho. Gente. Tchau. Olá, ouvintes do LiteraCast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Gabriele. Meu, Ana Luísa
1: e o meu Maria Alice a gente vai falar sobre os assuntos abordados no capítulo 3 e 4 do livro Revolução dos Bichos. Espero que gostem e
0: nós
2: vamos começar falando sobre o capítulo 3, onde os animais começam a ter
0: características humanas. É verdade, é uma das coisas que mais caracteriza o capítulo 3, é a forma como os animais, eles começam a agir como humanos, né? Eles começam a trabalhar nas colheitas e fazem um trabalho melhor do que os humanos, né? O livro retrata isso, que eles acabam colhendo mais coisas em menos
1: tempo. Eu achei isso muito massa. É, eles queriam provar os humanos que eles são capazes de fazer a, a colheita tão bem quanto os humanos. É que eles eram meio que independentes, né?
2: Sim, sim, eles dividiam... É, os trabalhos lá dentro e cada animal trabalhava de acordo com a sua capacidade, né? Uhum. É uma divisão mesmo de trabalho, né? Sim, sim. E o que eu acho interessante é que esse livro ele é uma obra crítica, né, a Revolução Russa, e que retrata a exploração do trabalho, é, a desigualdade, a concentração de poder. E ele aborda temas como fraquezas humanas, é, revolução e totalitarismo.
0: É verdade, esse livro é, é realmente uma crítica né? para quem já leu, para quem entende do assunto, né? para quem gosta também de história. É, é um assunto totalmente interligado aos regimes totalitários é, da época lá de Stalin. Né, é realmente uma crítica aos regimes totalitários. Eu achei incrível o jeito como o escritor é, fez assim de uma forma totalmente lúdica falando sobre um assunto tão tão sério. E esse livro, apesar dele de ser antigo, ele é muito atual também. Eu acho isso incrível realmente.
1: É, ele apresenta problemas da atualidade, tipo Exato. políticos também, que tem muitos políticos que abusam do seu poder, assim como Napoleão também um pouco. É, é verdade do seu poder também.
0: Muito, muito top. É, falando do Napoleão, é, a gente tá falando aqui que no capítulo 3 os bichos eles começam a ter atitudes humanas. E o Napoleão, o Bola de Neve, e qual é o nome do outro? E o Garganta. Eles começam a ter realmente atitudes de político. Né, eles eles têm um espaço deles eles tomam as decisões e sim, sim. eles são os líderes na verdade né exato e, tipo isso é muito humano sim hum. e eles eles consideram os animais mais inteligentes da granja não e eles são realmente não os porcos eles são cientificamente comprovados de ser os animais mais inteligentes uhum. é... mas assim eles acabaram é... Passando, assim, de maior alzão, Sabe, do, do... Eles se passavam muito de...
1: Como é que eu posso falar? De, tipo, os melhores ou...
0: É, tipo isso. Eles... eles realmente queriam mandar em toda a granja só por esse título, sabe? De ser cientificamente comprovado. E, tipo... Essa coisa de ser cientificamente provado é algo muito humano também, né? a gente que liga para esses títulos. Sim, sim, sim. Muito doido isso aí, hein?
2: É... Uma coisa que marcou bastante também a minha leitura no livro foi a frase todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E essa é uma das frases consideradas mais marcantes da da obra
0: sim, é verdade, né voltando para essa para essa aba assim, de, de regimes totalitários né onde uma parte da população é... era comunista e todos eram iguais e não sei o que e outra parte era como é o nome? eram os comunistas Que lindo, gente. Ninguém lembra. A loja de história tava tendo certo. <risos> Eram os comunistas e o quê? Os comunistas e os.
2: É o que? O oposto? É, mulher. É. Calma aí, gente.
0: Socialistas. Não, socialistas não.
1: Capitalistas! Ai, Isso!
0: Ai, Jesus! <risos> é porque realmente há uma diferença entre socialistas e comunistas. É, mas o que eu estava querendo falar era de comunistas e. Aí já esqueci Capitalistas. Não. E capitalistas. É, essa frase marca bastante. Essa, essa diferença, né? A diferença entre pessoas é, capitalistas e pessoas comunistas.
1: E ainda no capítulo 3, falando de Napoleão e Bola de Neve, eles eram os mais ativos, vamos dizer assim, e aí eles sempre debati debatiam, mas nem sempre eles também concordavam com as mesmas ideias, e, e isso também foi afetou bastante, tipo, mais lá pra frente vai afetar bastante. É
0: algo que o livro fala bastante, é isso, né, essa diferença é, de opiniões, né? as, as opiniões apostas. E não é só com Napoleão e Bola de Neve. No livro também fala sobre dois donos de fazenda que eles eram exatamente assim. Eles sempre davam suas opiniões e não sei o quê, mas eles nunca conseguiam chegar a uma opinião, sabe? Nunca, nunca batia as ideias. É também outra comparação,
1: né? Dos bichos Dos com os bichos humanos. com os humanos.
0: Vamos ver no capítulo 3. É... eu falei, né, que os porcos, eles passam uma visão de maioral os outros bichos, e isso de passar a visão de maioral, eu acho que, em algum momento, os bichos, eles passaram a, tipo, desistir de aprender a ler, desistir de aprender a escrever, e começaram a, realmente, aceitar aquilo de, de que os porcos eram os mais inteligentes e ponto, e que eles não precisam de é... nada. Isso. E
2: os porcos, eles liam, escreviam e tinham aulas, né? É, eles
0: eram super inteligentes, né? Tipo, na natu a natureza deles já é inteligente, mas, tipo, eles conseguiram aprender várias coisas, aprenderam a ler, aprender a escrever. E essa frase, né, que eles eram os mais inteligentes, cientificamente falando, marcou muito na, na cabeça dos animais e acabou que... Acho que e... deu um, um chá de desânimo neles que eles pararam de, de querer aprender e, e Isso. Assim, só eles eram os certos. Eles se contentaram com essa ideia. Exato. E nisso né, me veio uma frase do Goebbels, que é, era né um político alemão, que a frase é a seguinte. Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. E é isso, né? A, a ligação que eu quero fazer dessa frase é em questão a isso, né? Não é que é uma mentira, mas é que foi algo dito muitas vezes e isso acabou afetando o psicológico né, dos animais, porque eles acabaram desistindo de fazer algo que eles queriam muito. Sim, sim. Bom... É, sobre o capítulo 4, é... algo muito, a parte assim, divertida né, do filme, que é na guerra. Uma guerra entre humanos e animais. Não é tão divertida, né? Porque é engraçada, né? Vocês, vocês pararam pra, pra imaginar
1: a cena? Já pensou um pouco lutando com um humano?
0: Ah, pois. Não é? Não é um negócio meio... De, de, de visualizar? então é, a notícia dessa revolução né, ela se espalha e os humanos eles passam a ficar atentos e outros animais eles também começam a querer participar né, dessa eles, que, eles começam a querer essa liberdade muito massa isso e aí acontece né a, a guerra e os os animais vencem né porque eles são barril dobrado <risos> e aí depois de depois da guerra acontecer acontece um, um incidente né o cavalo acaba derrubando um humano e eles acham que o humano morreu e aí acho que é o Napoleão ele fala o humano bom é o humano morto eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre essa frase
1: na visão dos bichos, tipo, naquela situação que os bichos estavam, eles realmente pensavam aquilo, né? Porque os bichos maltratavam, maltratavam isso. Os humanos, né? Maltratavam. É, isso. fala que. É... E aí, como os bichos também queriam se amostrar se, se superior, ou no mesmo patamar do que os humanos. Na visão dele, sim, o humano bom é o humano morto.
0: Sim,
1: é sim, eu tenho
2: a mesma visão de Maria, porque os animais eles eram maltratados, então, para eles, os, os humanos eram pessoas ruins, né? Uhum.
0: E uma frase sim. muito parecida que o nosso atual presidente fala, né, que... Qual é a frase mesmo?
2: Bandido bom é bandido morto.
0: Exatamente. Era só uma polêmica que eu queria lançar aqui no meu podcast. <risos> só pra lembrar mesmo. E bom, eu acho que algumas observações, né, que a gente já falou, mas que é necessário voltar. É, e outros também que a gente tem que falar sobre é a questão do livro ligado aos regimes totalitários, né, que é. Realmente, uma crítica do escritor em relação àquele tempo, em relação às decisões que foram tomadas naquela época.
1: Essa foi a forma do escritor associar o livro ao, ao regime totalitário. Isso. Uhum.
0: Muito legal isso, né? Trazer a literatura, trazer as pessoas essas informações e a visão dele também, né? Porque a opinião. Na minha opinião, a opinião, na minha opinião, não deve ser guardada, acho que a opinião é sempre bem-vinda e temos que aceitar, né? A que é difícil, mas a gente tem que aceitar. E outro ponto que eu acho muito legal a gente falar é sobre os filhos de Jesse, que é a cadeirinha, os meninos de Esparta, que no caso é um assunto de história muito legal, e o Mac? Vamos lá, o que, que a gente pode falar sobre isso?
2: Outra coisa também é a gatinha mimosa, que ela é muito engraçada. Sim, menina, aquela gatinha, ela é muito preguiçosa, né? Ai ai! <risos> Elas sempre achavam as desculpas bem convincentes para não trabalhar. Ela chegava assim no final da tarde, quando pois é, não
0: menina. tinha mais ação. Uma Mas sim, é, o ponto que eu queria falar era, dos filhos de Jesse, né que os porcos, quando os cachorrinhos, eles é, não amamentam mais, no caso, quando a mãe para de amamentar os filhotes, é, os porcos falam que eles vão se responsabilizar pelos filhotes, que eles vão se responsabilizar pela educação. E Enquanto a gente estava tendo aula de história, eu lembrei, né? Eu fiz esse link dos meninos de Esparta, que a partir dos sete anos eles, né? Eles eram convocados, né, eles precisavam começar a escola preparatória, né? Para poder no futuro, né? Em algum confronto ou algo do tipo, eles protegerem a cidade dele. E aí eu fiquei imaginando, né? Será que os porcos queriam que isso acontecesse? Tipo, tava treinando os cachorros pra poder comer descreção. Sim, descrever. os de porcos é fez
1: isso. Eles criaram, vamos dizer assim, os cachorros pra poder no futuro os cachorros ser tipo um cão de guarda realmente pra eles pra eles não serem atingidos pelos humanos ou pelos outros bichos.
0: Aham, uhum, é... é... Falando né, assim sobre a segurança do local, né? Tipo, eles estavam pensando no bem Eles estavam pensando no bem dos animais no bem, né, Na segurança da granja Mas acabou que eles tiraram Os filhos de uma mãe Sabe, não foi é... A Jessie, ela não aceitou isso Ela não queria que isso acontecesse Ela procurou os filhos, ela não achava Mas eles tiraram ela dela Tipo Eu achei isso bem feio Eu não cheguei a chorar Mas eu juro que eu quase chorei quando eu... O, o livro quando eu tava lendo Sim, a e... imaginador dela, né? Pois é Tipo, eu ainda nem sou mãe, mas Deve ser uma dor Nossa, ai, não gosto nem de pensar E um outro link Sobre isso, né? A Jess e os meninos De Esparta É o MEC né? Que é o, o O Ministério de Educação da gente né, no Brasil e queria fazer uma, uma crítica, né, uma crítica construtiva. Que eu espero realmente que um dia aconteça é, em relação aos assuntos que a gente dá na escola, né? Muitas pessoas não, não acham necessário que o filho aprenda, sei lá, função não vai ser necessário para o filho daquela pessoa. Tipo, se eu quiser que a minha filha ou meu filho, sei lá, só aprendam o básico né da escola ao todo e depois só escolhem, sei lá, trabalhar com balé. A minha filha só vai trabalhar, só vai trabalhar não, só vai estudar sobre balé só vai estudar a história do balé e não sei o quê, não sei o quê. Ou então o meu filho né, pode estudar sobre o balé ou sobre marketing ou sobre qualquer outra coisa, porque eu acho que esse sistema de ensino ele é um pouco ultrapassado, sabe? Principalmente atualmente, né? Atualmente, muitas coisas deveriam ser mudadas. Mas, enfim, eu não quero trazer... Esses assuntos para o podcast. Senão vai ficar muito longo, realmente. Sim, sim. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esses assuntos que você tem agora.
2: Os assuntos do, do livro ou esse assunto que você puxou?
0: Pode ser do livro, pode ser específico.
2: É, eu acho que esse assunto que você puxou agora é, traz muito o que a minha opinião sobre isso. Porque nós precisamos ter outros conhecimentos além de das matérias né que a gente estuda então uhum. eu acho muito necessário a gente aprender outras coisas também até para a nossa formação de personalidade né
1: uhum, demais e ainda sobre esse assunto de ensino eu acho que em todas as escolas deveria ter é, como é educação emocional sim Por o CBV que
0: pra gente, mas nem toda
1: escola tem é, tem. nem toda escola tem mas na minha opinião deveria ter em todas as escolas porque tipo um, um, um aluno tinha uma nota baixa tudo bem que tem aluno que é relaxado que não faz nada, que não presta atenção mas é. tem outros que tá ali se esforçando, mas não consegue tirar uma nota alta, ou então não está conseguindo se concentrar nas aulas é, tem aí... algum gasto de atenção,
0: alguma coisa isso, a gente nem sabe Perfeito. E às vezes
1: os pais também não reparam isso, então eu acho que deveria ser sim. Sim, é que é obrigatório a educação emocional nas escolas.
0: É, incluir algumas matérias, assim fosse para continuar nesse ensino né, do MEC, é, para poder adicionar coisas que realmente fizessem um certo sentido, né? Tipo, educação emocional, é, ensinassem, sei lá. Como comprar uma casa. Mas enfim, não vamos entrar muito nesse assunto, não, que a gente ainda tem coisa do livro pra poder falar. <risos> é um outro ponto muito, muito legal. É mais sobre a atualidade, né? A gente falou bastante sobre a atualidade agora, mas um ponto ainda que eu quero falar, né, pra gente discutir, é em relação ao cavalo, né? E as pessoas sem posicionamento atualmente. É muito importante a gente saber quem nós somos. É, saber o que, que a gente acha certo, o que, que a gente acha errado. Quais são os nossos posicionamentos. Não só políticos, mas o que, que a gente apoia, o que, que a gente não apoia. Porque somos cidadãos, sabe? A gente precisa disso. A gente precisa... Ter essas opiniões formadas Tipo, a gente ainda tem 15, 16, 17 anos Alguns tem 14 lá na sala Mas é agora que isso se forma Sabe, essas opiniões Elas se formam agora E eu acho muito importante E o cavalo Do Do, do livro, livro. É, Eu esqueci o nome dele agora
2: Sansão Lai. Oi? Sansão?
0: Eu acho que é eu acho que é a Sansão, é o, Sunson, é o é, ele, assim, não assim como os outros, mas ele não procura é, saber, aprender a ler, aprender a escrever, e ele tudo... só trabalha, é, ele só trabalha, e tudo o que os porcos falam, ele concorda, Tipo, os porcos estão certos e ponto.
2: Exatamente, ele não tem um posicionamento e ele não Exato. espera
0: a né? dele. Exato, na verdade, em geral, nenhum dos bichos consegue resolver um problema. né? Nenhum dos bichos consegue ter uma resolução, pensar em uma resolução. Isso. Eles apenas aceitam a, a opinião. E eles sempre procuram os porcos para liderar, né? É, pra qualquer coisa eles estão procurando os porcos, e os, os porcos que sabem de tudo, os porcos são os porcos, porque não sei o quê. E, e eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? Tipo, as pessoas deixam totalmente as decisões é, nas mãos do, dos políticos, né? Porque a gente, né, no, no mundo de hoje em dia, não no mundo, mas pelo menos no Brasil, a gente funciona né, com o um sistema de democracia. Então a gente decide uma pessoa que vá de acordo com o que a gente acredita para poder liderar o país. Só que isso, né, de escolher uma pessoa que vá de acordo com o que a gente acredita, muitas vezes não acontece, a gente acaba a gente meio que se engana, né? Exato, engana. Aí, né, a questão da mentira, né, Porque eles mentem, ah, Vou fazer isso, isso e aquilo, e acaba não fazendo nada, então o oposto. É... E a questão do posicionamento, que muitas pessoas são influenciadas por outras na internet. Né? Isso é preocupante. Eu, como, entre aspas, o futuro do Brasil, eu realmente não quero ser o futuro do Brasil. Eu tô estudando para poder me picar daqui. <risos> não sei vocês, mas eu tô assim. É, se eu puder também. É, tá complicado E é isso O que eu queria trazer Sabe? a questão do É Bom Eu acho que fica por aqui O nosso podcast de hoje Se vocês ainda quiserem falar sobre alguma coisa Meninas
1: hum, Eu acho que é isso eu acho que eu não vou falar mais nada não, porque a gente já falou sobre tudo que, né? A gente pensou em abordar ou, enfim.
0: É os tópicos mais importantes a gente já falou aqui, né?
2: Sim, gente. Espero que vocês
0: gostem, que vocês tenham
2: entendido os
0: nossos posicionamentos, né?
1: E, e foi é? isso, gente.
0: Até a próxima. E tchauzinho. Tchauzinho, gente. Tchau.